0: professeur à la Faculté de droit de Nancy, nous parle de droit du travail et écologie. Épisode 2, l'imaginaire de la nature, hors le travail. Chères auditrices, chers auditeurs d'Amicus Radio, « Par son travail, écrit Alain Suppiau, Homo Faber vise en principe à adapter son milieu vital à ses besoins, autrement dit, à faire surgir du chaos un cosmos » de l'immonde un monde humainement vivable. Mais par son travail, il peut inversement détruire ou saccager, volontairement ou non, son milieu vital et le rendre humainement invivable. Et de conclure, la question du travail et la question écologique sont ainsi indissociables, car c'est par son travail que l'homme aménage son écoumène. Ce récit d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Si l'on tient selon la formule de Paul Ricoeur le récit pour le gardien du temps, il apparaît impérieux d'en revenir pour mieux en montrer le renversement à l'imaginaire auquel le droit du travail fut emprise prise au temps de sa constitution. Cet imaginaire réfère à une représentation, celle d'une nature hors le travail, pour faire écho à l'intitulé du célèbre ouvrage de François Host La nature hors la loi ». Quelles que soient les divergences auxquelles l'idée du droit du travail ou la naissance de ce droit donne lieu, il me semble que celui-ci a inévitablement été le réceptacle d'une vision qui à la fois le précédait et le dépassait au sujet des rapports entre travail et nature. Où donc cette vision s'ancrait-elle Dans la conviction, largement partagée, selon laquelle la civilisation humaine passerait par la capacité de l'homme sinon à dominer, du moins à maîtriser la nature qui l'entoure et en même temps à lui faire face. Une formule de Descartes, extraite de son discours de la méthode, s'est vue attribuer une valeur paradigmatique, celle où il invitait les hommes à, je cite, se rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce que le philosophe français entendait signifier, semble-t-il, c'est l'ambition d'une science capable de comprendre le réel et se faisant de permettre à l'homme de maîtriser euh, par euh, la connaissance savante son environnement rationnellement. Ces mots n'exprimaient pas nécessairement un projet de domination de la nature, mais c'est avec ce sens qu'ils sont passés à la postérité. C'est bien en tout cas avec les Lumières que s'est imposée une représentation aux allures de paradigmes dominants, mais pas unanimes, inspirée par une inquiétude quant à la question de savoir comment se protéger du milieu environnant en compensant, contournant ou gouvernant une nature qui nous affecte. Cette représentation, selon l'analyse qu'en a donnée l'anthropologue Philippe Descola, a pris la forme d'un grand partage entre, d'une part, une nature entièrement connaissable, mais dénuée de toute intériorité, et d'autre part, une culture propre à une humanité soucieuse de s'en émanciper et de maîtriser cette nature. Ce modèle, consistant à autonomiser les sociétés humaines de la nature, a, me semble-t-il, influencé un imaginaire du travail par le truchement des utopies qui l'ont façonné. » Si l'on veut bien admettre que des utopies du travail, avec entre autres les visions ou projets de Charles Fourier comme de Saint-Simon, ont eu au XIXe siècle une incidence sur un droit du travail alors encore en devenir, l'une d'elles prit à l'heure de ce changement de civilisation et d'organisation du travail qu'impulsa la deuxième révolution industrielle, la forme d'une espérance adossée à la croyance qu'autoriseraient les promesses d'un progrès, en l'occurrence celui de la technique. Le roman intitulé « Travail » qu'écrivit Émile Zola en 1900, année de l'exposition universelle de Paris et de la mise en service du premier chemin de fer métropolitain signant le triomphe de l'électricité, dépeint de manière éclatante cet enthousiasme, avec l'espoir d'un avenir meilleur pour les travailleurs. « À peine quelques heures par jour » et d'une besogne de surveillance tellement les nouvelles machines puissantes, ingénieuses, avaient fini par avoir des pieds et des mains, comme les anciens esclaves. Grâce à elles, l'homme achevait de conquérir la nature, d'en faire sa dépendance et son paradis. Ce passage apparaît symptomatique d'un horizon utopique du travail, passant par un progrès social favorisé par le progrès technique, mais subrepticement associé aussi à l'image d'une domination, sinon d'un asservissement de la nature. Voilà qui contribue à accréditer l'hypothèse selon laquelle les rapports entre travail et nature se seraient, au stade de la naissance du droit du travail, construits en transposant l'opposition entre culture et nature sur fond de croyance dans le dogme du progrès. Reste que l'imaginaire social du droit du travail, qui se cristallise au tournant du siècle, puisait également à une autre source, référant plus spécifiquement à une conception du travail. Là où prospérait l'industrialisation, le droit du travail, sans céder nullement à une forme d'utopisme technologique, s'est construit à travers une conception productiviste et prométhéenne du travail. Voilà ce que tend peut-être à occulter une lecture historique du droit du travail par trop focalisée sur les figures fondatrices, aussi essentielles soient-elles, hein, de la liberté du travail ou de la justice au travail. Pourtant, l'injonction de la liberté à l'heure de la modernité, a un lien avec cette conception du travail en ce qu'elle s'est doublée d'une seconde injonction orientée vers l'abondance qui, ensemble, caractérise une aspiration à l'autonomie individuelle et collective. Or, cette autonomie, estime le philosophe Pierre Charbonnier, n'a été rendue possible que par un régime d'exploitation de la nature. Ce qui fait, je cite, « que le non-humain a pâti du paradigme social ». Les logiques de liberté et d'abondance auront favorisé l'avènement d'un modèle de travail largement partagé, même hégémonique. C'est ce que montrent les travaux d'un autre philosophe français, Serge Audier, en particulier dans son ouvrage intitulé « L'âge productiviste », avec un sous-titre « Hégémonie prométhéenne, brèches et alternatives écologiques », ouvrage paru en 2019. Les réflexions qu'il livre se révèlent capitales pour notre propos. Se situant principalement sur le registre de l'histoire intellectuelle, adossé à une démarche philosophico-politique, cet ouvrage dévoile comment, en de nombreuses régions du monde, une logique socio-économique, politique et culturelle dominante a pu favoriser un modèle productiviste du travail en provoquant une destruction accélérée et sans précédent du milieu naturel. Sa thèse ébranle l'inclination à imputer uniquement au libéralisme ou au capitalisme, et son approche court-termiste du profit, la propension à dénier ou à remettre à plus tard, depuis le XIXe siècle, la nécessité de réagir face à la dégradation environnementale. Cette conception productiviste du travail, sur fond de fascination pour le progrès scientifique et technique, a, selon Serge Audier, était largement porté aussi par le marxisme, en dépit de la sensibilité écologique qu'il est possible de déceler chez Marx et Engels. Une brèche s'est ouverte dans les années 1930. On en repère d'ailleurs des traces dans la littérature, notamment dans « Que ma joie demeure » de Jean Giono. Seulement, la persistante fascination du productivisme à gauche, qui illustre notamment le culte aveugle qu'en Angleterre le couple Webb portait au productivisme soviétique, réduisit cette parenthèse à un mirage. Ce n'est qu'à partir des années 1960-1970, à marche très lente, que ce modèle productiviste fit l'objet de premières contestations, signant ainsi, au plan des idées, la fin, non pas certes d'une influence, mais disons plutôt d'une hégémonie. En d'autres termes, s'il demeurait dominant, ce paradigme ne jouissait plus du consensus dont l'entend, par-delà les orientations politiques ou idéologiques qu'il bénéficia. Comment on ne pas en déduire qu'au moment où il s'est constitué et quelles que soient les conceptions ou orientations qu'il a traversées, le droit du travail s'est irrémédiablement fait le réceptacle de cette représentation. Si l'imaginaire constitutif original de ce droit ne se réduit pas à cette vision du travail, celle-ci ne se logeait pas moins, sous l'effet du dit modèle, en son cœur, en imprimant la conception de la nature hors le travail. Il est permis d'avancer, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'anthropologue américain James Suzman, que les révolutions technologiques au travers des déplacements qu'elles ont engendrés au 19e et au début du 20e siècle ont à cet égard transformé substantiellement des représentations que l'on pourrait qualifier d'ancestrales, pour peu que l'on accepte de convoquer le concept de travail avant l'ère de l'industrialisation. Et c'est dans ce contexte qu'est né le droit du travail. Des auteurs soucieux de scruter les transformations de ce qu'ils appellent l'écologie du droit du travail, je songe à Joe Chung, Tam et Nicolas Kuntouris soutiennent que le travail et l'environnement ont historiquement eu en commun d'être, dans le système capitaliste, objet d'exploitation non durable et que leur rapport se plaçait alors sous le signe de l'altérité, d'une altérité radicale, disons, dont le droit du travail aurait, pour ainsi dire, hérité. En sommes-nous toujours là demeure, selon Antoine Yoncan et Adalberto Perulli prégnante la représentation d'un droit du travail qui repose sur la primauté de la production et la centralité de la consommation et s'avère indifférent à la question écologique. Pourtant, et ils en sont aussi convaincus, un droit du travail écologique apparaît possible, sous réserve, me semble-t-il, que ce droit parvienne à se réinventer un imaginaire. Car la condition sine qua non est qu'il s'inscrive à l'avenir dans un récit ou une utopie au sens où l'entendait Paul Ricoeur réconciliant travail et nature, travail et écologie. C'est cette question que nous aborderons lors du prochain épisode. Je vous souhaite une très belle journée.